0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio deste maravilhoso podcast. E no episódio de hoje, sinceramente, eu tenho uma honra e orgulho, uma felicidade enorme de dizer que vamos falar, sim, de Homem-Aranha sem volta pra casa. Esse filme, cara, tava no hype muito grande era o mundo inteiro praticamente estava querendo assistir esse filme. É... A gente criou uma expectativa muito grande, até porque a própria Marvel colocou essa expectativa na gente, a gente tava com essa dúvida, será que vai ter os atores que a gente tanto ama, que a gente tanto gosta, e eu cheguei a uma conclusão, galera, depois que eu assisti esse filme, eu cheguei a uma conclusão de que, cara, são apenas, tipo, três gerações que estão conversando a mesma língua, né, sim, sim. Se a gente olha, por exemplo, eu sou da geração de 2001, 2002, lá dos filmes com o um maravilhoso ator Tom Maguire, e existe a geração do Andy Garfield também, os filmes do espetacular Homem-Aranha, mas também existe agora essa relação, essa geração com o ator de Tom Holland. Então assim, o cara também, ele é muito bom, apesar de ter algumas reformações, nos filmes anteriores oh, dele Neste filme eu mudei com, tipo, Totalmente a minha visão Sobre esse cara Eu acho que esse filme Que eu tô falando, Nesse filme agora é, Eu acho que ele ganhou Uma certa maturidade Que nos outros filmes Talvez não, ele não tinha adquirido Mas agora Principalmente com a morte Da Tia May e tal Tem toda aquela coisa Mas a questão é a seguinte Galera Qual foi a minha sensação? É como eu disse, são apenas, tipo, três gerações que estão conversando a mesma coisa. É a geração de Toby Maguire, que é a geração que eu faço parte, que conversa com a geração de Andy Garfield, que está conversando com a geração de Tom Holland. Então, assim, são, tipo, três gerações com um cara com, com um, uma distância de anos, né? É muito, cara, muito longa. Muito longa. A gente está falando de... Filme de 2002, filme de 2001 Homem-Aranha com, com o nosso famoso Tobey Maguire A gente tá falando de filmes do Andrew Garfield da década de 2010, 2012, 3 A gente tá falando os com, com filmes de Tom Holland agora, o último lançado por em 2021 Então é, um, é, uma, é uma distância muito longa Então se você pega aí, por exemplo, eu tenho 25 anos Sobre da geração de 2001 do Tobey Maguire a geração do Andy Garfield Vai ter talvez hoje 18, 15 anos A galera da geração Essa agora Deve ter a mesma coisa 8, 9 anos Então são essas gerações Que estão conversando Entre si E meio que talvez Não existe mais aquela coisa De qual que é melhor Qual que é pior Mesmo que exista Uma comparação Porque é inevitável É como os filmes da DC Cada vez lance um ator Para fazer o su o Superman e no, você acaba tendo que comparar E a Marvel é a mesma coisa Os filmes do Homem-Aranha São dos filmes que tem um hype maior Que tem uma aceitação muito maior Se a gente pega tipo Três atores fazendo filme Em menos de 20 anos A gente pode analisar que Os fãs do Homem-Aranha Eles não rejeitaram Pode ter um ou outro ali Que a gente possa ter poxa, esse aqui, Tal como o próprio Tom Holland Por exemplo que eu acabei de falar aqui, nos outros filmes que ele, que ele estava, que ele estava, que ele estava fazendo, até mesmo as suas aparições, as suas participações nos Vingadores, eram coisas legais, mas que sabe quando você fala assim, cara, ele tem que ter, ele tem que existir realmente um uniforme do Homem-Aranha e saber que um grande tem grandes responsabilidades. Algo que foi dito hoje nesse filme duas vezes, hoje, hoje, hoje não. É, nesse filme de agora, foi dito duas vezes, então assim, isso mexe muito com a gente. E esse filme agora, é, eu fiquei muito feliz porque nós vimos o arco ali pra este Peter Parker de agora. Nós vimos esse arco. Porque até então, nos outros filmes anteriores, a gente não estava vendo muita coisa, sabe? A gente via mas o Peter Parker não estava encarnando ainda a responsabilidade que ele tinha como Homem-Aranha. Então... E o mais legal é que ele teve essa maturidade e se tornou definitivamente, enfim, finalmente se tornou protagonista, que é o que a gente tanto estava cobrando deles. Ele se tornou, isso, o cara principal, o centro ali, em um momento que ele tinha, de um lado, o Homem-Aranha, lá do começo, que é o que a gente gosta, que é o que eu mais gosto, ele tinha o Andrew Garfield, e ele conseguiu chamar a responsabilidade para ele, né, ele não era aquele menininho mais que ficava chamando, implorando ajuda para o Homem de Ferro sempre que tava precisando de alguma coisa, não, agora ele comandou, ele que disse, ele que deu as ordens, isso foi muito legal, e os vilões, cara, os vilões, cara, os vilões, sinceramente, quando o... O doutor Octavio chegou em cena, cara, eu fiquei, sinceramente, porque é um dos meus vilões favoritos, que eu mais gosto. O carisma dele, o jeito que ele fala. E por incrível que pareça, eu olhei pra ele de, tipo, tipo todos ali... É eu olhei pra ele assim e vi, cara, como se ele tivesse no filme 2 do Homem-Aranha, tipo, a fisionomia dele, cara, não, é como se, não, se ele não tivesse envelhecido, sabe? Pelo contrário, é lógico, eles com certeza fizeram ali efeitos de maquiagem, reju, rejuvenescimento e tal, não fizeram a mesma coisa, por exemplo, com o ator do Homem-Aranha, primeirão que a gente tanto ama, o nosso queridíssimo Tobey Maguire não fizeram isso com ele, mas eu acho que a ideia ali, que a ideia ali era trazer um Homem-Aranha mais maduro, mais velho, mais maduro, mais vivido, mais rodado, né? Então assim, eu achei muito legal porque eu olhava pro Tobey Maguire, eu não via ele com a aparência, sabe, mais mais velha, porque é o mesmo carisma, é o mesmo olhar, é o mesmo olho azul, é a mesma mexida de boca é, sabe, é, são, é o mesmo, do, é, o, é o cara que dubla também é o mesmo, achei muito bom isso, mas assim, é o mesmo, sabe, é o mesmo cara, então, por mais que tá um meio que mais velho, não é muito também, nada muito também, assim, fora da curva, mas é um cara que veio mais maduro, e ali, dentre os três, eu senti que ele foi um, meio que um, um cara meio que mentor, assim, tipo, Sabe, o cara é meio que conselheiro e tal, e eu achei legal, meio que, tipo, meio que paizão, assim, e foi legal ver ele de volta depois de, cara, quer ver, 2001 foi o primeiro filme, a gente tá em 2022, mas esse filme foi lançado no final de 2021, cara, a gente tá falando de 20 anos que, que ele não verte, que ele vestiu as roupas do Homem-Aranha pela primeira vez. É, não tô nem colocando ali o filme de 2008 ali e tal, não. Tô colocando quando começa né, aquela trilogia dele. 2001, cara. São 20 anos ali que ele deu a vida. Então, é, tem um significado maior de todos os três. Por exemplo, o Andrew Garfield ele é um cara mais sentimental. E nesse filme agora a gente viu muito isso. Né? Um cara muito sentimental. Um cara que carrega, tava carregando aquela aquela coisa ruim por não ter salvado a Gwen, né? E ele sente sente essa culpa. E quando ele salva a Mary Jane, assim, é, como é que eu posso dizer? É uma sensação muito boa para ele e para gente que tava que tava vendo, cara, foi muito emocionante porque ele 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 meio que ele meio que pôde enfim salvar o amor dele, mas que na verdade não era dele, era do outro Peter Parker, do outro universo mas de qualquer forma ele concluiu aquilo que ele não tinha feito nos filmes dele, então eu achei muito legal, foi uma sacada fenomenal talvez já esperássemos isso, mas cara, ver isso em cena rolando mesmo, na tela grande é, é outro nível sem falar em cada ator o próprio Duende Verde quando chegava os próprios vilões quando estavam chegando em cena, todo mundo tava gritando no cinema e tal, que top, não sei o que mas nada comparado com quando um os dois Homens-Aranha chegaram, né cara o Andrew Garfield, toda aquela nostalgia que eu também senti, porque eu gosto pra caramba do Andrew e os filmes dele, cara me dá uma nostalgia imensa, porque quando eu assisti, eu tinha por volta dos meus 15, 16 anos sei lá, tipo, algo assim os filmes do Tobey Maguire é, já é mais uma nostalgia infantil, porque eu tinha por volta de seis anos, sete anos, né? Então, assim, é uma sensação... são nostalgias diferentes. Quando eu lembro, por exemplo, dos filmes do espetacular Homem-Aranha, eu lembro da minha adolescência. Eu lembro ali, quando, sabe, tipo, as minhas namoradinhas de escola e tal, época do ensino médio ali, entrando dentro do ensino médio. A época que a gente fazia as coisas de, de, de adolescente era muito legal e tal. Esse, esse filme me lembra muito isso, né? Quando eu olho, quando eu olhei pro Andrew Garfield, e, cara, simplesmente ele tá do mesmo jeito. Parece que ele não... Cara, ele não mudou nada. Ele tá muito novão, velho. Tipo porque também foi recente, né, que ele saiu e tal, mas assim, ele tá, ele tá muito bem fisicamente, assim e tal, o cara é muito massa, e quando eu, olho, quando eu olhei pra ele, cara, eu senti cara, eu gritei, eu me emocionei, porque eu lembrei, quando eu olho pra ele assim eu, na hora eu lembrei da minha adolescência, eu falei, cara, que louco tô, tá vindo coisa na minha mente e o filme rolando, e eu nossa, tá vindo coisa na minha cabeça aqui que eu tinha esquecido já, que eu nem me lembrava. E quando finalmente chega o meu ator favorito de Homem-Aranha, que é o Tob Maguire, eu... aí, cara, eu me emocionei de verdade, de verdade mesmo. É... E a galera gritando, né? Então, assim, foi muito legal. E quando eu olhei pro Tob Maguire, eu lembrei, cara, de algumas coisas da minha infância, lembrei do meu pai que hoje já se encontra com Deus... então eu, eu tive muitas lembranças... porque o meu pai também gostava muito... de assistir os filmes do Homem-Aranha antigo... e eu lembrei de muita coisa... tipo... É, sei lá cara... eu falei... nossa que sensação... lembrando da infância... coisas que também eu nem... estava recordando mais... e quando eu olhei para o Tobey Maguire... mesmo que... volta e meia... eu sempre estou assistindo os filmes do Homem-Aranha com... com ele né... porque é uma coisa que eu nunca vou deixar de fazer... Mas ver ele em um filme novo do Homem-Aranha, vestindo aquela roupa clássica, que de todos os três ali, tipo, talvez, é a roupa mais simples de todos os Homens-Aranhas ali, mas é a roupa que eu mais gosto, porque é uma roupa nostálgica, é uma roupa que representa muito, não só pra mim, mas pra muita, pra muita gente, pra muita garotada aí dessa época, gosta talvez de algo mais simples, assim, Pra falar a verdade, pra você, eu, eu não gostei muito dos outros Homem-Aranhas... Os outros Homens aranhas pelo fato... Lógico, tem aquela sinal muito top do filme, quando ele solta a teia pelo, pelo, seu, pelo seu pulso... E tipo, todo mundo fala... Como você fez isso e tal? E ele fala... Como assim? Vocês não fazem isso? Então, aquilo ali representa muito, cara, a nostalgia, representa muito o que, o que significa ser o Homem-Aranha. E uma das coisas que eu não gostei desses filmes agora foi que eu acho que o Homem-Aranha agora, esse agora, eu acho legal, assisto, é muito relevante pra mim, porque o herói me cativa muito, é um dos meus heróis favoritos da vida. Mas eu achei muito modernizado, sabe, aquele lance dos... Da, dele ter um monte de. Tipo, sabe quando ele começa a lutar com, com o doutor Octavos e tipo, ele. E ele fala assim, nossa, nós temos concorrência. E aí o Homem-Aranha tá com todos aqueles tentáculos ali de, de, de. Aquelas coisas mais modernizadas ali. É uma coisa que distancia um. Sei lá, eu não consigo enxergar muito legal, porque, para mim, na minha cabeça, eu já criei essa filosofia. De que o Homem-Aranha tem que soltar teia de dentro dele mesmo, tem que fazer as coisas mais natural, sabe? Não é, com a ajuda de apetrechos ou equipamentos ou alguma coisa. Isso é muito pessoal, né? A galera mais, mais nova já acha bom isso, porque é, os filmes, eles, eles, tipo assim, eles têm que andar com... tipo é, como, como é que eu posso dizer? Os filmes, eles têm que andar conforme a dança. Eles têm que andar conforme a moda, né? A gente tá vivendo uma era muito boa, tipo... De muitos smartphones, muitas máquinas e tal. Então eu entendi, tá? Eu achei legal. Só que como eu venho de uma geração que não tinha isso... E que o Peter Park era... Era tudo dele. Os poderes eram dele. Ele não tinha ajuda de... Sabe? Nada de apetrechos... Ou, sei lá, cara, não, era, era muito mais humanizado, talvez mesmo. Que não é, né? A gente tá falando de um homem que tem o poderes de aranha, mas assim, eu achei muito mais real, meio que mais, meio que tipo, meio que palpável, sabe? Você tem os seus poderes, consegue andar pelas paredes e a teia sai de você mesmo. E não por ajuda de algum aparelho, de alguma coisa e tal. Então, nesse momento que rolou essa cena, dele soltando a teia pelo seu pulso, eu falei, cara, isso representa muito. Isso, pra gente que é mais velho, representa demais. Representa que a gente, querendo ou não, a gente escolhe um e acha melhor. Né? A galera de hoje talvez não vai se recordar dessa época, mas... Cara, o Homem-Aranha, é, a, a, quem assistiu na época certa como eu, por exemplo, o mais antigo, cara, foi muito legal. O do Andrew Garfield também, eu acho, eu acho que é mais humanizado do que. mais humano do que o do Tom Holland. O Tom Holland já é uma geração. É, essa geração Z, né? Já é uma coisa mais, assim, adolescente. Tanto que ele demora para amadurecer. E, de fato, isso acontece agora, neste né, último filme lançado. Então, não condiz. Porque, assim, querendo ou não, a gente acaba. Sendo chatão às vezes, não condiz muito, talvez, com, com o herói que ele significa, né? Então, agora não, agora ele, é, agora ele tem responsabilidades, de, lógico, até porque essa essa uma das frases mais icônicas do cinema de todos os tempos, né? Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Então, essa frase foi dita justamente em um momento em que a gente vê que ele começa a amadurecer. Né? então essa, essa esse esse de agora, esse Homem-Aranha agora, o que faltava pra ele essa, essa pegada aranha esse sentimento aranha, eu olhar pra ele e visualizar um Homem-Aranha é, isso é muito legal em um filme que aparece dois Homem-Aranhas lendários principalmente o Toby e com vilões lendários também e que voltaram talvez uns com mais é, força que o outro, talvez uns é, mais protagonistas que o outro, como o próprio Duende Verde, que o cara é um ator sensacional, interpretou muito bem o Lagarto também, o Eletro e tal, mas o homem Areia também, que assim, eu acho que foi legal, mas foi o vilão que eu menos assim me empolguei, talvez, é tanto que quando ele surge quando ele é curado e surge ali, meio que caracterizado mesmo, humanizado, a galera não, sabe, não vibrou tanto porque talvez demorou demais e tal, mas foi o, foi o vilão que eu menos assim... Como é que eu posso dizer? Que eu menos me senti muito empolgado. Eu me senti muito empolgado com o Doente Verde, com Octavos principalmente, eu me senti muito mais empolgado e e sem falar com os Homens-Aranhas... com os Homens-Aranhas... então assim, cara... esse filme tem... tem lógico... tem umas coisas... assim que fica um pouco... meio... você não sabe o que, é que vai acontecer... agora, por exemplo... É, tem muitos rumores... e muitas... e muitas... e muitas teorias... já que os... os universos agora se cruzam... da Sony com a Marvel... agora se fundem... são os, os mesmos multiversos e tal... faz... faz meio que... faz meio que faz faz parte do mesmo universo ali... talvez... É, com, com certeza nós teremos agora esse próximo filme, Doutor Estranho 2, que muito prov provavelmente vai ter o, algum dos Homens-Aranhas vai estar tá lá. Eu vou apostar no Tobey Maguire, até porque o diretor que vai estar tá, é, dirigindo esse filme é o mesmo diretor que dirigiu os filmes com ele em 2001, 2002, se eu não me engano. Então existe essa sabe essa a Marvel cara não ia contratar ele de volta à toa e a Marvel criando expandindo agora esses universos cara vai dar muitas possibilidades e acredito até talvez é muito provável que isso aconteça isso não é somente pensamento meu mas é muito provável que os próprios Homens Aranhas o Tobey o Angel e o Tom vou falar do Tom porque o Tom já é é o nosso presente hoje mas esses dois que eu disse agora há pouco podem ter, talvez, uma continuação do seu filme. Possa ser que, que saia lá um Homem-Aranha 4 com o Toby Maguire, que ia sair em 2010 e não houve acordo. É... E talvez possa sair o terceiro filme com o Andrew Garfield, porque não tem. Então, assim, existem muitas, muitas e muitas possibilidades. O que eu aposto é que no Doutor Estranho dois um homem algum homem aranha vai estar e eu tenho a velha impressão a leve sensação de que vai ser o Toby Maguire já que ele assinou o contrato para fazer dois filmes com a Marvel acredito que um ele já fez agora sem volta para casa e esse segundo talvez imagino eu que possa ser essa aparição maravilhosa que vai ser no Doutor Estranho, dito que a própria Marvel disse que será um filme muito maior do que o Sem Volta Pra Casa. Então, um, se o Sem Volta Pra Casa foi uma experiência maravilhosa, Doutor Estranho 2 possa ser também que seja algo muito bom. Então, aguardamos. E pra fechar, é, talvez acho que o momento mais difícil que eu vi no filme foram dois, né? A morte da May, que eu acho que eles tiveram coragem pra fazer isso, finalmente, assim... É, no início eu achei que não, que ela tava bem, até eu falei, ah, acho que ela vive. Mas e depois ela morreu e, tipo, eu falei, cara, eles mataram mesmo ela, sabe? É muito louco isso. Porque é uma personagem muito importante. A morte dela marca ali a virada que o Peter Parker tem na vida dele, né? A partir dali ele precisa tomar decisões... É, muito sérias para a continuação daquele filme ali. Então, é, assim, a vida dele agora, no final do filme, que ele aluga um, um, um apartamento e tal... Mas antes disso, aconteceu o fato, lógico, do Doutor Estranho lá conseguir fazer aquele velho feitiço que ele não conseguiu fazer no começo do filme. Ele, ele faz e consegue fazer todos esquecerem que o Homem-Aranha é o famoso... Peter Park, né? Todos, inclusive, a namorada dele e o Ned. Então, assim, é, naquele momento eu ainda achei que alguma coisa podia dar errado, né? E quando finalmente acontece, eu fiquei um pouco, sabe, um pouco meio assim, meio, meio que triste. Eu falei, cara, poxa, será que a continuação agora dos filmes já que divulgaram que provavelmente vai ter mais uma sequência de três filmes com o Tom Holland Será que eles voltam, né? Será que o Ned volta? Será que que a Mary Jane volta e tal? Eu imagino que sim, mas qual, qual vai ser? Essa? Como como vai ser, né? Será que ele vai tentar reconquistar de novo ela? Alguma coisa assim? Sabe? É, é, é uma coisa que deixou um nó, sabe? Sem atar. Ah, tá. Então eu acredito que isso é uma coisa que nos que o que nos próximos filmes isso vai isso vai repercutir bastante e, e tenho certeza que a Marvel vai fazer algo muito especial nisso um retorno talvez dos dois pode ser que o Ned vire um grande vilão talvez, já que agora ele tem grandes poderes é... visto que muitos heróis rivais do Homem-Aranha como o próprio Octavos como o próprio Duende Verde, subiram pelas suas cabeças quando descobriram que tinha certo tipo de poderes e viraram vilões é talvez o Ned, já que tivemos ali uma velha cutucada, tipo assim, ele chega pro Peter Park, Toby, pro Toby Maguire e diz, olha, você também tem o um melhor amigo? Ele fala, sim, tive, mas morreu em meus braços, inclusive tentando me matar. Então, naquele momento eu senti que, eu falei assim, cara... E depois tem o lance da cena que, que o Peter Park e Tom Holland descobrem que o Ned consegue fazer magia agora, vira um mago, não sei o que e tal, os mesmos, os mesmos poderes do Doutor Estranho, e aí consegue abrir, consegue abrir um monte de portal e tal, e todo mundo fica assim, e ele fala, não se preocupe, não vou virar um super vilão pra te matar, tipo, então ali eu, eu, eu achei muito, como é que eu posso dizer, muito instigador, eu falei, cara, isso tem um significado, e a gente só vai entender depois, não adianta, agora não vamos entender nada, porque a cabeça está a mil, então eu acredito que muita coisa vem por aí, esses próximos filmes do Homem-Aranha eu tenho certeza que vão ser filmes que a galera já está aguardando -a desde já, porque sem sombra de dúvida, sem volta para casa foi um dos filmes mais incríveis, uma experiência maravilhosa que nós vivemos, e que entramos pra história, cara, nós assistimos um filme maravilhoso, assim, e que, sinceramente, eu vou, eu, eu, eu não vou me esquecer disso tão cedo, se é que eu vou esquecer, né? então, é... simplesmente obrigado Marvel por essa, por essa volta no meu tempo, é, o que eu tava mais esperando ali era os Homens Aranhas, e principalmente com o Tobey Maguire, e quando ele chega, cara, a galera dá um cada grito, eu acho que foi o mais o mais assim, vibrado de todos foi quando ele chega, porque querendo ou não, cara o homem, esse Homem-Aranha com o Tobey Maguire ele é o prepulsor da coisa sabe, ele é o o, o começo, do, é lógico que o, o Homem-Aranha é muito mais velho que isso né mas com o Tobey Maguire é uma coisa, sabe é o primeiro assim, Homem-Aranha homem que a galera lembra digamos assim, porque poucas pessoas vão lembrar dos outros, mas assim, o Tobey Maguire é um lance mais modernizado para a época, né? então ele é o cara que começa, ali eu olho para ele, de todos os três Homens-Aranhas, ele é o que mais tem cara de Homem-Aranha, o Tom Holland, beleza, é o Homem-Aranha agora, o Andy é a mesma coisa, mas quando você bate o olho no... no no ator do Tobey Maguire, quando você bate o olho nele, a primeira coisa que vem na sua cabeça é um Homem-Aranha, cara. Sabe? É... Com o Thor Roland e o Angel Garfield, talvez pode ser a mesma coisa, mas talvez com aquela paixão é com o Tobey. Então, assim, é... ele é o cara prepulsor. Ele foi o cara que começou a coisa toda e deu a vida ali. Um dos heróis mais incríveis de todos os tempos. Talvez, cara, eu tô falando coisa sem roteiro aqui, porque falei, cara, eu... Tem que falar isso de dentro do meu coração. Eu não posso usar roteiro, seria uma afronta a essa obra maravilhosa que a Marvel fez. Ai, mas, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem não teve chance de assistir, reassista. Assista de novo. Quem não teve, quem não teve chance de assistir, assista. Mesmo com essa tonelada de muitos spoilers que eu dei aqui, mas, enfim. É, espero que vocês tenham gostado. E essa foi a minha análise do filme mais aguardado de 2021. Fechou o ano muito bom, fechou o ano muito bem. E alguns lugares estrearam no nosso país aqui em 2022, né? Estrearam no começo do ano. Outros lugares no finalzinho de 2021. Então, assim, é importante que nós tivemos a chance de assistir. E a vibração no cinema, todo mundo gritando, isso é algo inesquecível que a gente leva para a vida inteira. Então, pessoal, muito obrigado a todos por ficarem até aqui. Essa foi a minha análise. Na, na, na verdade, não foi análise, na verdade, foi um, um desabafo no bom sentido, para me colocar para fora a minha felicidade que eu sinto em falar de um filme que marcou tanto a minha vida na juventude e agora, principalmente, também depois de mais velho. Ainda sentindo essa mesma paixão. É... Obrigado, Marvel, por essa chance. É isso, pessoal. Esse foi mais um episódio. Espero vocês para o nosso, ep... nosso próximo episódio, que será muito em breve. Falou a todos vocês e tchau, tchau.